1: Ich denke, die Aufnahme sollte laufen bei uns.
0: Ja, also ich sehr glaube, ich glaube, das äh, sieht, sieht hier auch gut aus, gerade bei mir.
1: Das freut mich. Dann bin ich ja sehr gespannt, wie sich das am Ende für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann anhören wird. Denn wir probieren heute ein neues Audio-Setup aus. Ich hoffe sehr zum Wohlbefinden für eure Ohren. Und ich habe auch gleich schon ein schönes Thema mitgebracht, um, um das Ganze ein bisschen netter zu verpacken. würde ich es gerne folgend betiteln. Und zwar das Märchen von... Tausend und einem Nein. Oder warum Frauen in meiner Auffassung und in der von manch anderen einfach nicht konkret Nein sagen können, sondern teilweise sehr um den heißen Brei herumtanzen.
0: <lacht> herumtanzen ist schön. Ja, ja erzähl mir, sag, sag doch mal, also das ist jetzt natürlich einfach so in den Raum geworfen und ich finde, das stimmt überhaupt gar nicht, was du da erzählst. Das Frauen sagen, nicht, wir Frauen kommunizieren immer ganz klar, authentisch und ehrlich und liebevoll. Und dass der Mann das auch versteht und wir eiern nicht rum. Das machen immer nur die Männer. Genau. Ähm, nennen wir doch zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde einfach auch super spannend, die Qualitäten von Nein, auf die können wir dann ja auch noch eingehen. Ne? Weil es das heißt ja, fangen wir mal ganz klassisch bei diesem Ding an. Ne? Es gab doch diese Kampagne oder immer wieder mal dieses Thema mit äh, Nein ist Nein, ja, oder irgendwie, dass halt ein Nein immer gleich eine absolute Grenze darstellt, gerade wenn man jetzt irgendwie im Kontext mit Damen unterwegs ist und sich dann irgendwie annähern möchte, ne, dann kam doch immer wieder dieser Vorwurf, dass auf ein Nein nicht eingegangen wurde oder wenn die Frau irgendwie Nein sagt zu irgendwelchen Intimitäten oder Küssen, dass man dann sofort sich am besten umdreht und 100 Meter in die andere Richtung läuft, weil man sich ja sonst, äh, ja, gegen den Willen der Frau verhält. Und ich finde, da muss man differenzieren, weil ein Nein ist nicht gleich ein Nein in diesem Kontext. Ja, also nur weil jemand Nein sagt, kann das ja auch in unterschiedlichen Qualitäten sein. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, nein, lass das, so also ganz laut und direkt, dann ist das natürlich eine andere Art und Weise, Nein zu sagen, als einfach so, nein, was machst du denn da? Oder ach nein, wieso denn das? Weißt du, so ein bisschen lockerer und entspannter, dann ist ein Nein ja noch nicht gleich eine absolute Aussage.
0: Das wird eine spannende Folge.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich Die Qualität verstehe, was du, ich... unterscheiden zu können, wann ein Nein ja. wirklich ein Nein ist und wann es nur ein verspieltes Nein ist, um zu sehen, ob quasi der Mann sich jetzt komplett zurückzieht oder eben nochmal auf eine entspannte Art und Weise annähert.
0: Ja, das ist etwas, was beide Seiten unbedingt lernen müssen. Und was Männer tatsächlich lernen müssen, ist, dass eine Frau nicht die Eier in der Hose hat, ein klares Nein auszudrücken und deswegen rumspielt und nein, nein, nein und ich möchte das nicht. Und dann will sie das tatsächlich nicht ähm, und kriegt es dann aber nicht wirklich hin. Das ist ein ganz großes Problem bei Frauen, weil wir widersprechen ungerne und haben auch gelernt, dass man nicht widerspricht. Das ist äh, tatsächlich etwas ganz Unschönes, was wir Frauen allerdings auch nicht checken, ist, wenn wir einem Mann in die Augen gucken und sagen Nein und Blickkontakt halten, dann wird er es definitiv anders aufnehmen, als wir es sagen. Das sind Kommunikationsschwierigkeiten auf beiden Seiten. Die da sind ja. Gerade bei so einem Thema ist es ganz, ganz, ganz wichtig, weil der Mann, wenn man ihn anschaut, in die Augen guckt und sagt Nein, dann ist das eher wie so ein Aufruf, so eine Herausforderung, so: Lust du, Stier! Und jetzt, hier ist das rote Tuch. <lacht> <lacht> weißt du? Und jetzt holt okay. ihr. Ähm, das, ist, das ist echt schwierig äh, zwischen Mann und Frau. Ähm, da darf der Mann einfühlsamer werden und die Frau direkter und bestimmter. Was in gewissen Situationen, wenn vielleicht noch Alkohol mit im Spiel ist, oder ähm, dann. dann ist eine Katastrophe nah. Aber du kannst mir ja trotzdem mal äh, nochmal mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, weil, also ich finde es jetzt eben schwierig mhm. im Bereich Sexualität, das Nein, weil wir da halt eben einfach so geprägt sind, wie wir sind. Eine Frau redet da auch gerne um den heißen Brei rum. Ne? Ich habe Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Das sind aber natürlich eben Dinge in der Partnerschaft, wenn man jetzt wirklich in dieser Situation ist, wie du sie gerade beschrieben hast, dann muss ganz gewaltige Vorsicht auf beiden Seiten herrschen. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, also Frauen ein klares Nein, wenn sie irgendwas nicht wollen, wie zum Beispiel nicht zur Schwiegermutter oder äh, generell irgendwie keine Lust haben, sich nochmal zu treffen oder einen Kaffee zu trinken oder so, sagen sie auch nicht. Also es ist, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema bei Frauen, das Nein. Ein ja. authentisches, echtes Nein. Ja.
1: Ja. ja. Ähm, jetzt bist du ja schon rübergegangen auf das andere Thema, eben wenn man nur in der schriftlichen Kommunikation ist. Da würde ich dann gerne auch nochmal ja. Bezug darauf nehmen. Jetzt bin ich natürlich gleich direkt eingestiegen in der direkten persönlichen Kommunikation. Und meine Erfahrung ist eben, dass ein Nein verschiedene Qualitäten besitzen kann. Mhm. Das es ist immer eine Frage der Aussprache, der Energie, die in der Stimme ist und auch in der gesamten Situation. Ne? Wenn sie dich jetzt irgendwie anlacht und sagt, nein, lass das, dann ist das ja definitiv ja. nicht ein Nein, wo quasi die Augen irgendwie zusammengezogen sind und man schon merkt, dass da gewisses Gift auch noch vielleicht mitfließt. Ja? Mhm. Und da manchmal kann dann eben so ein Nein auch einfach Nein noch nicht bedeuten. Ja? Ich meine, nicht jetzt, noch nicht. Und aus dem Nein wird im Laufe eines Abends dann durchaus auch schnell mal ein langgezogenes Ja, dementsprechend. <lacht> Meine Erfahrung ist, dass man das nicht äh, gleich so abkategorisieren kann und immer gleich aus einem Nein den absoluten ja, Endpunkt definiert, sondern dass es da durchaus auch weitergehen kann. Aber selbstverständlich nur, wenn man auch genau die Situation einschätzen kann und eben auch die gesamten Mimik, Gestik und Körperhaltung und die Gesamtsituation richtig als Mann einschätzen. Und da stimme ich dir zu. Ich glaube, da haben auch viele Männer noch Lernbedarf, eben herauszufinden, was es für Qualitäten ja. von Nein gibt.
0: Ja, und die Frauen dürfen lernen, Nein zu sagen. Ähm, weil das ist ja, also wenn wir jetzt mal überhaupt mit, mit Mann und Frau, ist das ja, ist das ja eine Geschichte. Ähm, wie ist denn das in der Familie, ne? Also kannst du mal eben schnell oder kann, kann das Kind mal eben oder kann die Nachbarin noch mal ganz kurz oder die Mama oder die Oma oder, ne? Das Nein zu sagen ist etwas, ähm, was auch bei Männern dann schwierig ist, wenn es jetzt mal in einem Kontext ist, der jetzt außerhalb der Bettkante, ähm, da würde ich gerne vielleicht dann noch mal im Anschluss drauf
1: zurückkommen.
0: Weil das müssen wir definitiv unterscheiden zwischen Nein im normalen Leben, Nein zu anderen, Ja zu mir. Das ist immer wichtig. Mann und Frau ist da gleich. Männer haben es einfacher, Nein zu sagen. Frauen wurde es wirklich extrem abtrainiert, schon von klein auf an. Mhm. Ähm, und die sind da sehr sensibel und da leiden sie heute noch drunter. Deswegen sind ja auch die Männer immer an allem schuld. Sorry. Ähm, wenn irgendwelche Sachen sind, nur weil sie irgendwie nicht Nein sagen können und der Mann schon und ähm, ja, ist ganz, ganz spannend. Ähm, okay. Also Frauen dürfen das definitiv lernen und ich weiß gar nicht, also wenn ich jetzt, äh, ich, ich, ich muss sagen, es ist bei mir genau das Gleiche. Also ich muss Erzähl das selber mal. auch ja, ich muss das selber auch noch lernen. Also ähm, es ist eine Überwindung und ich muss ja sagen, ich bin ja schon recht aufgeräumt in meinem Kopf und in meinem Herzen mittlerweile. Allerdings das Nein zu sagen, fällt mir auch immer noch schwer. Ich versuche dann zu überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie noch hin, dass ich da noch einen Termin irgendwie mache oder noch schnell für den anderen einkaufen gehe oder so. Ähm,
1: Aber gelingt es dir dann auch im Zweifel, das Nein zu sagen? Oder verpackst du dann das Nein in Watte? Weil das ist so meine Erfahrung, dass Frauen auch mitunter sicherlich aufgrund von einer gewissen Konfrontationsscheue, gut, ist ja auch ja. durchaus sinnvoll, dass man sich nicht als Frau unbedingt in eine Konfrontation begibt, im direkten Kontext mit Männern äh, sowieso physikalisch unterlegen. Mhm. Ähm, wie ist es da bei dir? Sagst du dann konkret Nein, ich habe jetzt einfach keine Lust oder versuchst du es irgendwie eben in Watte zu verpacken und sagst, ah, ich fühle mich gerade nicht so, es ah, ist so ein stressiger Tag, weißt du, diese Soft-Neins?
0: Also, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dafür darf man echt achtsam sein. Ich glaube, ich mache beides. Und oh, da muss ich jetzt echt überlegen. Also, mhm. ähm, wenn das jetzt jemand hört, der mich kennt, vielleicht weiß er die Antwort besser als ich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber ich glaube, dass ich auch erstmal anfange mit, oh, so stressig und, mm, mm, und so ein bisschen rumeiere. Ähm, aber eigentlich dann irgendwann, wenn ich wirklich spüre, nee, ich will es gar nicht oder ich, ich schaffe es nicht, das ist mir jetzt einfach wirklich zu stressig, mhm.
1: ähm,
0: dann sage ich auch nein.
1: Also, konkretes Beispiel wäre, du lernst zum Beispiel irgendwen auf irgendeiner Party kennen, mhm. tauscht die Nummer aus. Am nächsten Tag denkst du dir aus irgendeinem heiteren Einfall, ah, irgendwie habe ich jetzt doch nicht so den Nerv auf den Typen, jetzt hast ihn aber an der Backe, ne? er fragt mhm. dich, willst du mit mir. Kaffee trinken gehen, wie würdest du ihm das dann kommunizieren? Sagst du dann Nein, danke ne? oder Nein, ich habe keine Lust? Oder erzählst du ihm die Geschichte vom wilden Pferd und sagst Ja, äh, Katze ist krank oder keine Ahnung, die tote Oma kommt zu Besuch. Irgend so eine Story halt, ne?
0: Die tote Oma kommt zu Besuch, finde ich super. Ja,
1: <lacht> das sollte man echt oder die Katze ist noch mal gestorben, ne? zum zweiten ja. Mal.
0: Ja, Ha, da muss ich jetzt mal echt überlegen. Also ich glaube, ich würde aus Höflichkeit Kaffee trinken gehen.
1: Ah, okay. Aha, also ein, ein Pity-Date quasi, ein mitleid date
0: Nein, nein, das sagen Männer ganz gerne dazu. Das, das hat nichts mit Mitleid zu tun, das hat was mit Anstand zu tun. Und okay. vielleicht auch damit, ähm, ob man sich am vorigen Abend wirklich so getäuscht hat. Also, ich, es liegt aber halt auch an mir. Ich bin halt jemand, der jetzt sehr gerne Menschen kennenlernt und wenn ich jetzt eine Nummer zugesteckt bekomme oder ähm, mich mit jemandem unterhalte kurz, dann mache ich das in der Regel schon, dass ich mich daran halte, was ich sozusagen ähm, ja nicht versprochen habe. Das ist nicht richtig ausgedrückt, aber wenn da ein Nummernaustausch ist, dann mache ich das eigentlich schon. Und Es ist kein Mitleid, sondern es ist wirklich eher ein ähm, Anstand, das gehört sich so und Vielleicht denke ich da auch falsch, vielleicht, oder das ist falsch.
1: Find's interessant, ich finde es mhm. interessant, weil am Ende des Tages würdest du dann auch hingehen, wenn du für dich innerlich schon ein komplettes Nein entschieden hast, das wird jetzt nicht mehr als Kaffee trinken, gehst du dann trotzdem aus Höflichkeit noch diesen Kaffee trinken, auch wenn du schon für dich entschieden hast, das wird dieser eine und letzte gewesen sein, nur aus Interesse. Mhm. Nicht mehr. Nicht mehr, okay, auch sehr mehr. diplomatisch.
0: Genau, nicht mehr. Das habe ich getan. Das habe ich getan, einfach um niemanden vom Kopf zu stoßen, um das Gefühl zu haben, irgendwie trotzdem lieb und nett zu sein. Und ähm, wollte ja niemanden verletzen, bla, Fasel, ne, so dieses ganze ja. Zeugs. Und bin in den Kaffee trinken gegangen, habe dadurch wahrscheinlich dann auch, oder würde dann, das ist ja jetzt hier alles, also es ist ja jetzt nicht passiert, aber hm. ähm, würde dann wahrscheinlich auch falsche Hoffnungen dem Herrn machen und äh, noch viel mehr Katastrophen anrichten, äh, als einfach nur zu sagen: Du, nee, tut mir leid, aber ich habe da kein Interesse. Und das wirklich authentisch rüberzubringen und ganz ehrlich zu sagen, ist, ähm, ah, das ist ein bisschen wie Zahnschmerzen.
1: <lacht> Ach, so schlimm. Wow, wie ja. Zahnschmerz.
0: Ja, vielleicht verstehe <lacht> ich. Ja, also kriegen Frauen
1: Zahnschmerzen, wenn sie, wenn sie ehrlich kommunizieren wollen müssen.
0: Wenn sie, wenn sie <lacht> das Gefühl haben, sie würden jemanden verletzen oder vom Kopf ah, stoßen.
1: Ja, gut, gut, verstehe ich. Ja, das, das deckt sich mit dem, ähm, was ich auch ähm, an Erfahrungen gesammelt habe. Ja? Frauen wollen höchstens, also meistens sehr stark vermeiden, irgendwie wen zu verletzen oder Gefühle zu verletzen. Deswegen wird immer versucht, vieles ja. einfach sehr in Watte zu packen, aber dadurch hast du am Ende dann auch nichts Konkretes vorliegen, ne? deswegen ja. sind ja das auch dann immer wieder so schöne Standardausreden, nenne ich es mal schön, also ne? ich habe, keine Ahnung, Klausurenphase, super stressig, ich habe gerade die Uni im Fokus oder, mh, keine Ahnung, es liegt nicht an dir, ne? ist auch so eine geile Aussage, wo du am Ende genau als Mann weißt, jo, klar liegt es an mir, ne? also das ja. muss man einfach mal richtig übersetzen, das sind halt alles Versuche, nicht Gefühle zu verletzen, aber am Ende des Tages hilft das keinem weiter, weil es halt einfach nur Wischiwaschi ist. Ja.
0: Genau. Sehe ich ganz genauso. Mit dem, es liegt nicht an dir, ähm, kann man auch sagen, du bist nicht ganz so priorisiert wie das andere. Exakt. <lacht> <lacht> ne? also, ich glaube, glaub, damit kann man das noch ganz gut ganz gut übersetzen. Ähm, was ja nicht heißt, du bist irgendwie doof oder ein schlechter Mensch oder ich kann dich nicht leiden. Und ich glaube, das ist so dieses Zwischenmenschliche, wo wir, wo wir Menschen auch manchmal so gar nicht genau wissen, wie drücken wir uns aus. Weil wenn ich jemanden an sich oder wenn ich etwas nicht gegen jemanden habe, also ich habe nichts gegen dich.
1: Aber auch nichts für dich.
0: Aber auch nichts für dich. Ähm, du bist mir eigentlich relativ neutral oder ich kann dich gut leiden, du bist ein netter Mensch, aber ich brauche dich jetzt auch nicht in meinem Leben. Also es gibt so viele feine Abstufungen. Ähm, das ist oh, ganz, da, da wirklich ganz filigran äh, zu unterscheiden, mh, ist eigentlich, das ist eigentlich äh, ein super Training. Das ist ein super Achtsamkeitstraining, <lacht> denke ich. Ähm, dass man da mal guckt, okay, was möchte ich dem Menschen eigentlich genau sagen? Ja. Wer da jetzt den Korb kriegt oder ähm, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit diesem äh, Kaffee-Trinken, also ja, ich würde es, ich, ich, ich würde es wahrscheinlich tun aus Höflichkeit. Ähm, und das zweite Mal dann halt wahrscheinlich, ja, ich habe Klausuren oder nee, ich habe so einen Stress oder so. Dann würde ich dieses äh, Watte weich nein rumwurschteln. Mhm. Und dann, wenn der Typ schon irgendwie merkt, er ist genervt und dann wird er irgendwie pumpig oder unhöflich, dann kann ich natürlich sagen, boah, du Arschloch, nein.
1: Ah ja, mhm. genau. Auch eine Taktik, ne? Den mhm. anderen quasi so lange mit äh, Wischiwaschi hinhalten, bis er irgendwie emotional reagiert und dann kann man sich natürlich dann darauf berufen, ja, war ja eh ein Idiot. Ne? Auch eine sehr perfide Art und Weise.
0: Mhm. Interessant. Vielleicht erkennt eine Frau das jetzt auch so ein bisschen, wenn die das hört.
1: Einige angesprochen. Ähm, aber was mich jetzt dann trotzdem noch interessieren würde, du gehst quasi dieses Date, date ja nenne ich es mal oder Treppen, dann aus Anstand noch ein, aber verschwendest eigentlich in dem Moment von zwei Menschen die Zeit. Einerseits von dir ein bisschen und von der Person, wenn du ja. also für dich vielleicht weniger, aber von ihm auf jeden Fall, weil er hat sicherlich mehr Hoffnung als nur einmal Kaffee trinken. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, den meisten Männern ist ganz genau klar, wenn sie sich mit einer Frau treffen wollen, dann wollen sie sich nicht nur zum Kaffee trinken treffen. Ja, also das ist jetzt mal meine Unterstellung, weil wir entscheiden da doch relativ flott auch mal anhand von optischen Geschichten, ne? Dementsprechend kann man als Mann denke ich schon mit der Grundeinstellung reingehen. Da wird jetzt mehr passieren als nur Kaffee trinken am Ende. Hingegen Frauen beobachten das Ganze ja durchaus erstmal so ein bisschen und schauen ja. erstmal, wohin das führt. Ne?
0: Wir beobachten eine ganze Weile, ja. Wir prüfen, wir gucken, wir, wir fühlen dann noch mal rein. Ich hasse dieses, ich finde das so immer so dieses. Oh, ich muss da noch mal reinfühlen. Ich muss da noch mal irgendwie in mich fühlen. Das ist auch so typisch hm. weiblich. Ähm, allerdings. Ja, es ist schon so, dass ich natürlich, klar, wenn da irgendwie jemand vor mir steht, der einfach optisch das Hammergerät ist, dann ähm, bin ich natürlich viel aufgeschlossener und meine äh, Sinne sind viel geschärfter, um zu gucken, was ist das für einer und ist das irgendwie ein Toller und so und äh, wie redet der, wie geht der mit anderen Leuten um? Also da werden die Red Flags ganz schnell, zack, 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 ganz <lacht> <dann lacht> schnell durchgegangen. Äh, Oder ist,
1: gegebenenfalls auch einfach übersprungen. Ne?
0: Ja, also nee, eine <lacht> Frau, also bei Männern bin ich mir sicher, dass das passiert. Ja, Red Flag, äh, heiß, okay, zack, bumm, bohr, Möpse. Ja, ähm, bei Frauen ist das nicht so. Das, das, da bin ich, also wenn jetzt eine Frau sagt, das ist mir alles egal, der ist einfach nur heiß, aber ähm, keine Ahnung, hat äh, Ist dumm wie Stulle und hat keine Ahnung, Sprachfehler und dabei irgendwie einen unschönen Dialekt oder ich, was weiß ich. Ja, ähm, es gibt ja so ein paar Abturner. Die wird nicht mit ihm schlafen. Einfach okay. weil. Also du
1: meinst die ganz großen Dinge halt quasi, ne? Die großen Bremsen.
0: Ja, ähm, das Ding ist, dass wir Frauen unsere Sexualpartner auch immer noch auf eine andere Art und Weise aussuchen. Und zwar geht es da eben viel auch um eine, eine Sicherheit, um eine Geborgenheit. Es muss jemand sein, der uns irgendwo beeindruckt mit einer Intelligenz oder mit, mit, ähm, mit so Männerattributen wie Sicherheit und Schutz. Eine Frau für eine Frau ist es immer gefährlich, sich zu paaren, weil sie erstmal unterlegen ist körperlich. Es kann jederzeit irgendwas passieren. Sie kann schwanger werden. Sie kann Krankheiten bekommen. Ähm, weil eine Frau ist einfach wesentlich empfindlicher beim sexuellen Akt und dementsprechend prüft die auf, das ist auch unterbewusst, also das kriegt eine Frau selber manchmal gar nicht mit oder wir kriegen es gar nicht mit, Gott sei Dank, weil das geht innerhalb von Sekunden, wird genau abgecheckt, ist der Typ gesund, ist der fair, ist der bösartig. Ähm, wir haben dieses Warnsignal, wir haben dieses Warnsystem, ganz extrem, weil wir Frauen ja sofort ähm, ja, mhm. trächtig sind, also das ist, noch in ja, unserem, nachvollziehen. Ja, das ist einfach noch Aber in unserem Knochenmark. Es ist nur so, dass je nachdem, wie dieser Filter, du hattest auch schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dieser Filter, den haben wir, der muss nur noch nochmal neu justiert werden, weil einige Frauen eben sagen, boah, Männer sind solche Arschlöcher und die sind voll arrogant und die wollen eh nur vögeln, Stempel drauf, haben eigentlich alle Männer auf der Stirn ähm, für gewisse Frauen und wenn die diesen Filter nicht, nicht bearbeiten und diesen Stempel mal wegwischen, wird den einfach jeder haben. Sie werden immer diese Männer raussuchen. Ähm, deswegen, diese Red Flags ist eigentlich ein ganz gutes Filtersystem, dass wir schnell durchlaufen, mh, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ich da jetzt mit dem Kaffee trinken gehe. Also wenn das jemand ist, wo ich ganz genau weiß, mit dem kann ich kein Kaffee trinken gehen, weil ich ihm sonst in die Fresse hau oder weil ich mit dem gar nicht gesehen werden möchte oder weil ich keine Ahnung. Das ist, wow, das ist eine ja. ehrliche Folge hier heute. Ähm, nein, dann sage ich auch nein. Dann ist halt gleich der Hamster gestorben. Ja. Ähm, aber genau, dann ist halt der Hamster gestorben. Es ist wirklich so, dass es das für Frauen unfassbar schwierig ist, ein klares Nein zu sagen. Da leiden die. Da leiden die richtig drunter. Also ich sehe es auch Das ist
1: ja mit Zahnschmerzen verglichen. Ja. ja,
0: genau. Genau. Das ist wirklich wie Zahnschmerzen. Und dann auch die Angst. Ne? Also es kommt dann ja irgendwie, jetzt habe ich Nein gesagt, jetzt werde ich nicht mehr gemocht. Jetzt ähm, Frauen denken ja auch so um die Ecke mit, wenn ich jetzt Nein sage und ich dann was das nächste Mal von demjenigen brauche, dann kriege ich auch einen Neuen. Also da ist auch sehr viel Weitsichtigkeit mit drin, was Frauen eigentlich Die haben ja diesen, diesen Rundumblick, diesen weiten und da kommt auch ganz gerne, ja, genau, genau. Und da wird auch gerne mal ja gesagt, obwohl es eigentlich Zähneknirschend mit Zahnschmerzen ist, <lacht> ähm, einfach um niemanden vor den Kopf zu stoßen und eventuell vielleicht auch sich gewisse Dinge nicht zu verscherzen.
1: Nee. Wie ist denn das also bei euch? Also möglichst Mann? alle Möglichkeiten offen zu halten, quasi, ne?
0: Ja, ja, ja. Und das, das sind Frauen halt auch. Also Frauen sind echt hinterlistig. Ja, ja, das ja, muss man einfach mal offen aussprechen. Wir Frauen sind unfassbar hinterlistig, weitsichtig und können richtig raffiniert äh, Spielchen spielen. Und da gehört ja so ein Spielchen schon dazu. Das mhm. ist ja schon Spielchen spielen. Ne? Und es ist auch nicht bösartig gemeint. Das ist halt etwas, was uns einfach mitgegeben wurde, ähm, um auch zu überleben. Also wir haben nicht die Muskelkraft, uns vor wilden Tieren zu schützen, also müssen wir es mit dem Kopf machen und ähm, mit äh, Rüsten.
1: <lacht> ja, Na, ich, du wolltest noch eine Frage stellen, aber bevor ich äh, darauf ja. gleich eingehe, <lacht> da wollte ich noch kurz ähm, dazu sagen, was halt als, als Tipp quasi für, für, für die Männer übrig bleibt und was ich auch lernen durfte und was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich schon nicht sicher sein kann, was quasi das gesprochene Wort bedeutet ja, beziehungsweise was die Aussage jetzt sein soll, dann einfach auf den Faktor zurückgehen, dass man sagt, man misst die Dame dann halt an ihren Taten. Ja, also ja. wenn sie sagt, sie will sich treffen, dann ist es auch erst wirklich wahr, wenn es passiert. ja. Oder wenn ja. sie irgendwie sagt, sie macht dies und das, dann ist es auch erst dann korrekt, wenn sie es dann auch tut. Ja, also dass man auf die Worte an sich weniger Wert legt, als auf das wirkliche Handeln. Das hilft dann am Ende auch schneller herauszufinden, ob man jetzt in so einer ja, Watteblase gefangen gehalten wird mit ja, vielleicht nächste Woche und ja, vielleicht, wenn ich wieder Zeit habe. Das ist alles super unkonkret. ja. Wenn man sagt, hey, lass treffen ja, und wenn dann das nicht zustande kommt in einem selbstdefinierten, absehbaren Zeitraum und wenn sich das wochenlang immer verschiebt, dann würde ich einfach als Mann sagen, gut, das Ergebnis ist, wir haben uns nicht gesehen. Dementsprechend sind die Worte wertlos und ich bewege mich weiter. Das wäre so yes. das Beste, um mal halt rauszukommen, das wäre jetzt nur mein Tipp an der Stelle. Ja. Sich da nicht in diesen Worthülsen gefangen zu halten, sondern auf die Taten zu achten.
0: Genau, genau. Das, äh, das ist ein sehr guter Tipp für, für Männer wie Frauen, ähm, weil wir leider ja nun eben in unserer Gesellschaft auch so erzogen sind, dass wir halt viel schwafeln und machen und ja, aufblustern und reden und aber letztendlich nicht viel dahinter steht. Ähm, und auch gerade Männer dürfen das eben auch lernen, dann authentisch zu sagen, du pass mal auf, ja, ich äh, möchte ganz gerne einfach nur mit dir Sex haben, weil ich dich optisch attraktiv finde. Du bist aber keine Frau, mit der ich zusammen sein möchte. Und das zu kommunizieren, bevor sie mit ihr ins Bett gehen, machen Männer auch Natürlich nicht, weil dann ja, genau. Machen Männer auch nicht, weil dann würden sie sicher ja den Fick leider kaputt machen. Und es ist auch eine fiese Sache. Also Männer sind genauso berechnet wie Frauen halt nochmal anders.
1: Das stimmt. Wir haben dann halt unsere anderen Arten, das zu kommunizieren oder eben nicht zu kommunizieren. Und am Ende des Tages versucht, glaube ich, so jede Seite so ein bisschen ihre Vorteile dann aus solchen Konstellationen zu ziehen. Was ja auch erstmal ganz natürlich ist, denn wir erhoffen uns ja auch immer aus den ganzen Begegnungen ja irgendwie auch eine, eine Besserung oder irgendeinen Vorteil. Wenn es überhaupt kein Benefit hätte, dann würden wir es ja nicht tun, egal was es ist.
0: Wie sagt denn ein Mann Nein? Kriegt der das denn so hin?
1: Du meinst, wenn quasi eine Frau nach einem Treffen fragen würde? Oder es gibt, welches, welche es Situation ist denn, äh, hättest du allgemein? Es
0: gibt ja kein Nein.
1: Äh, naja, es gibt doch durchaus, durchaus. Es gibt schon ein Nein. Also ich denke, auch das variiert ähm, wieder sehr stark, weil es gibt ja sowohl Männer, die da auch wieder ein bisschen femininer unterwegs sind, sage ich mal, und sich da auch eher in irgendwelche Sachen reinverstricken und da ein bisschen auch um den äh, Brei herumreden. Ja, und dann gibt es natürlich eigentlich schon eher die, die dann sagen, nee, du, keine Lust. Also es kann durchaus sehr viel äh, ruppiger klingen, sage ich mal, aber mhm. es ist einfach nur eine direkte Art, klarzustellen, wie es ist. Ja, also da wird dann nicht so viel mit irgendwelchen toten Haustieren experimentiert, sondern einfach direkt kommuniziert. Du, nee, ist nicht oder nee, keine Lust oder ja. Ja, das ist dann eigentlich eher so der Weg. Ich weiß nicht, du hast es ja vielleicht schon mal erlebt. Wie wurde denn dir ein Nein rübergetragen von Männern?
0: Oh, da gibt es ganz viele verschiedene bunte Farben, also ähm auf die Frage, hast du Lust auf einen Spieleabend mit uns kam, ich hasse spielen. Das ist definitiv okay. ein Nein, ohne ein Nein zu, <lacht> zu, zu verwenden. Ja, charmant. Ähm, ja, dahinter war auch der Lachsmiley, das passt dann auch. Und dann ist das ja auch gut. Ja, dann äh, komme ich halt nach dem Spieleabend vorbei. Ist ja gar kein Problem. Äh, das, ist, das ist nicht das Ding. Also das ähm, darf man dann auch mal locker nehmen ja überhaupt einfach mal wieder ein bisschen locker sein das wäre ganz gut mhm. ansonsten ist so ein nein kann schon kann schon sehr schmerzhaft sein also gerade wenn es dann halt um diese mann frau konstellation geht und ähm, wir leben ja jetzt nun gerade irgendwie in einer zeit der beziehungsunfähigkeit und äh, das gemischt mit tinder ist natürlich puh, schon ein heißer cocktail dass man dann irgendwie anfängt, sich äh, nah zu sein und intim zu werden und äh, dann aber zu sagen, nee, also ähm, mehr wird da nicht raus. Das erleben Frauen auch gerade extrem viel. Also es ist nicht nur ein Männerthema, sondern auch wirklich bei Frauen. Ähm weil Männer sich nicht binden wollen, weil sie halt eben keinen Bock haben auf Verantwortung, auf Spieleabende, auf, was weiß ich, auf Verletzungen, meistens ja auch selber Angst haben davor, ähm, sich dann doch irgendwie zu verlieben und weich zu sein oder so. Das ist auch so. Aber es ist wieder, das schweift dann ab. Ähm, aber so ein Nein ist bei einem Mann auch, also ich meine, also das, das, das Schlimmste, jetzt habe ich es, das allerschlimmste Nein, das ich je gehört habe, und was yeah. das Herz wirklich zerbrochen hat. Und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, das können Frauen vielleicht auch gut nachvollziehen. Also das Schlimmste Nein, was es gibt von einem Mann, ist, ich will dir nicht wehtun. Und okay. das ist eine Art von Nein. Ähm, da ist es schon zu spät. Ja, das, tut, das tut richtig weh. Ne? Also dieses, ich will dir nicht wehtun, ähm, so wie ein Mann das sagt, ist er schon, ist er schon durch die Tür. Hat nur okay. gerade noch höflichkeitshalber irgendwie äh, sich mit dir darüber unterhalten, dass er jetzt eigentlich gerade geht. Ich will dir nicht wehtun, es kann auch sein, dass ich nochmal wiederkomme. Ich will dir nicht wehtun, ich möchte trotzdem mit dir schlafen. Ich will dir nicht wehtun, äh, ruf mich bitte nicht mehr an. Also das ist ein ganz klares Nein. Wenn ein Mann zu einer Frau sagt, ich will dir nicht wehtun, ist es ist es schon, das ist schon eine ganz schöne Schelle, weil dann weiß die Frau, ups, das ist eine Sackkasse, hier komme ich nicht weiter. Ja. Also, sonst kannst du mehr sagen, wie das von einem Mann gemeint ist, wenn er vor einer Frau steht und sagt, durch ich weiß auch nicht, ich will dir nicht wehtun.
1: Ja, also bestimmt, wenn es jetzt um die emotionale Komponente genau. geht und nicht gerade irgendwie um applizierte Schläge, was wir jetzt ja hoffentlich mal also keine Gewalt <lacht> Gewaltsituation hier beschreiben. Ja. Ähm, ja, ja, ist auf jeden Fall, wenn, wenn, das <lacht> wenn das gedroppt wird, ich will dir nicht wehtun auf dieser emotionalen Ebene, dann ist das natürlich ein Versuch, einen gewissen Abstand halt beizubehalten, aber auch oft genug, wie du schon beschreibst, nicht gleich um alles quasi aufzugeben, sondern nur um sicherzustellen, dass die Frau sich jetzt nicht in, dem, in einen verliebt und einem dann irgendwie am, am Hintern kleben bleibt, wie Kaugummi, sondern dass man so eine gewisse Distanz beibehält, aber, aber Sex darf es natürlich nach wie vor gerne geben. In der Regel, das ist jetzt so meine Erfahrung, genau. wie das eben gemanagt wird. So ein bisschen den Pflock reinhauen und dann gucken, ob das noch läuft. Aber in der Regel ist es dann eh ein Auslaufmodell. Und dann ja. darf man sich halt selber überlegen, möchte man das weiter so fahren oder eben nicht.
0: Ja, also das ist auch das. Da habe ich auch. Ähm also ich weiß jetzt gerade ganz bewusst, dass mir das zweimal gesagt wurde. Das erste Mal war für mich wirklich wie ein Pflock durchs Herz. Also das hat ja nun mein mein Leben komplett verändert.
1: Mhm.
0: Das war mein Hallo-Wach-Moment, wo ich dann dachte so, Bianca, also das kann ja, das kann ja jetzt irgendwie jetzt so nicht sein. Und das zweite Mal konnte ich dann auch sofort die Reißleine ziehen und habe dann gesagt, okay. okay, gut, da ist die Tür. Also du möchtest mir nicht wehtun, das ist sehr lieb, das ehrt dich sehr, du lieber toller Mann, aber such dir was anderes fürs Bett. Mhm. So, ne? also das, ähm, ja, das, das war, an die beiden Sachen kann ich mich ganz klar erinnern. Also ich weiß, es wurde schon öfter mal zu mir gesagt, aber die waren sehr prägend. Das erste Mal, weil es einfach ein, ein Todesstoß war. Und das zweite Mal, weil ich dachte, ah, warte mal, kenne ich doch. So, da ist die Tür, mhm. bitte schön. Ja. Also, genau. Ich
1: das finde das wichtig, finde ich wichtig und gut, dass du das mal teilst und auch so ehrlich teilst, weil das zeigt ja auch, wie, emotional prägend und verletzend sowas sein kann oder in der ja. Regel auch ist und zeigt ja dann auch wiederum, dass das auch ein guter Moment ist, sich wirklich auch mit der Selbstheilung mal auseinanderzusetzen, denn genau solche Wunden werden ja allzu häufig einfach nur kaschiert ne, mit einem kleinen Pflasterchen oder irgendwas äh, drüber lackiert und dann wird einfach weiter äh, das Leben geführt, äh, bis dann auf einmal wieder alles aufreißt, ne, weil man sich nie tief mal damit auseinandergesetzt hat, ja. Ja. gerade diese ganzen Tiefe Rennen oder nicht zu tiefen Wunden tragen ja beide Seiten allzu gerne ganz lange spazieren. Ne? Sowohl Männer als auch Frauen genau. tragen da sehr viele Verletzungen aus solchen Situationen mit sich. Spazieren projizieren es dann immer wunderbar auf die nächste Person oder die nächste Beziehung und dann ist das mhm. quasi ein Teufelskreis, der sich immer wieder dem Abgrund nähert.
0: Richtig und ich finde es schön, dass du auch sagst Männer und Frauen, denn es ist wirklich so, wir sind da beide genau gleich, genauso verletzte. Frauen, genauso verletzte Männer gibt es auch und die projizieren unfassbar. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer mich in meinem Leben schon als ihre Mutter gesehen haben. Die ihre, ihre Mutter auf oder auf ihre Partnerin überhaupt projizieren und dann dieses Fluchtverhalten eben haben. Ne? Mit, oh nein, sie ruft schon wieder an, oh nein, die will heute Abend bei mir sein. Also diese Autonomie, was der Mann extrem hat, kommt meistens aus dem Elternhaus und ähm, projiziert die ganze Zeit auch äh, irgendwas auf, auf die andere Partnerin und denkt sich dann halt auch, mal die blöde Nuss. Also ähm, das, diese, diese Verletzungen, die haben wir einfach in erster Linie, weil wir ein Mensch sind. Da ist es egal, ob äh, Mann, Frau oder keine Ahnung, Fuchs, Dachs. Ja. Kampfhubschrauber, ähm, es ist, es ist wirklich, dass wir, dass wir das in diesem ganzen Wahnsinn da draußen nicht vergessen dürfen, dass wir letztendlich Menschen sind und aus dem gleichen Material bestehen und die gleichen Wunden haben, nur halt anders damit umgehen. Und die Männer sind eher ablehnender, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, also sie kriegen schneller ein Nein hin, weil sie dann eher ähm, proaktiv sind, und dementsprechend natürlich auch gelernt haben, ein Nein ist ein klares Nein, weil das kennen Sie ja von sich. Eine Frau macht ein Nein. Äh, nein, so. Dann wird gelacht. Also es gibt eine ganz tolle Übung, das kann ich noch ganz kurz sagen. Das haben wir in, äh, in Afrika gemacht, in Kapstadt. Das ist eine Paarübung, die ich zum Beispiel auch in meinem Workshop äh, anwende, im Bereich Beziehungen. Und zwar sind es zwei Personen, die ein, äh, ein Tuch oder ein Seil oder was zwischen ihren Händen halten. Ja, sie also sind damit verbunden, sie halten das beide fest. Und ähm, einer der beiden äh, hat den Part zu sagen, komm her. Und der andere hat zu sagen, geh weg. Okay. Und in diesem Spiel, dieses Komm-her-Geh-weg-Spiel, ähm, aber mit, mit also ist auch wirklich zu meinen, also nicht zu sagen, geh weg, und dann den anderen hinterherzuziehen an dem Seil und an sich ranzuziehen und zu sagen, geh weg. Nein, sondern wirklich zu sagen, geh weg. Und durch diese Energie, die da freigesetzt wird, ähm, ist es Wahnsinn. Also mir ist es, ich bin ja so mal ganz, ganz ehrlich, als ich in dieser äh, komm her Phase war, konnte ich verführen, da war das lustig, da habe ich gesagt, auch komm her und habe immer wieder gezogen, du darfst dieses Seil halt nicht loslassen, der andere dreht sich um, der kann weglaufen, aber du hast ihn halt am Seil und ziehst ihn immer wieder und sagst, komm her und diese andere Person okay. muss halt ganz klar sagen, geh weg, bis du es auch checkst, geh weg und ähm, das war ganz lustig, aber als ich diejenige war, die gesagt hat, geh weg und der andere kam und meinte immer, komm her und so, komm mal her und hinter mir her, bin fast irre geworden. Ich habe, ich bin fast, also das war, das hat in mir richtig was bewegt. Ich habe richtig eine körperliche Reaktion gemerkt. Und ich habe dann irgendwie immer noch so gelächelt mit, nee, geh weg. Und und bevor ich das aber überhaupt geschafft habe, ein ganz klares mich hinzustellen und zu sagen, geh weg, da bin ich schon in so eine Panikecke gerutscht, dass ich dachte, scheiße, wie, wie, also diese Übung ist total spannend, gerade in paar Konstellationen um zu gucken, wer ist eigentlich in welchem in welchem State? Also, ja. und sind da vielleicht doch noch ein, zwei kleine Traumata, die da äh, irgendwo mitwirken? ne? Ähm, es ist eine sehr spannende Übung und das ist so wichtig, dass wir das lernen, zu uns zu stehen und da gehört Nein einfach dazu.
1: Ähm, ja, absolut.
0: Und das ist bei Männern wie Frauen. Männer sind auch manchmal so, dass sie nicht Nein sagen können, weil sie alles richtig machen wollen, damit die Frau glücklich ist. Happy Wife, Happy Life, ne? Auch so ein Thema. Ja, aber das, das ist schon so das, was ich jetzt dazu, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Genau. Dankeschön. Ja.
1: Das ja, finde ich voll cool, dass du das noch geteilt hast. Das bindet <lacht> das Ganze jetzt auch irgendwie ja. sehr schön ab. Wir sind ja jetzt ja. schon wieder sehr spannend von einem Anfangsthema wieder dahin gelangt, dass es am Ende wieder mit einem Selbst beginnt und endet und man dort auch entsprechend die Arbeit eben leisten darf, um genau. ja, auch wieder vollständig erblühen zu können, so poetisch das jetzt auch klingen mag.
0: Ja, und auch wieder gut zueinander zu sein. Ne? Das ist ja irgendwie immer noch so meine, meine Mission, dass, dass wir gut zu uns sind und damit auch nur gut zu anderen sein können. Und vielleicht schon vorher dann eine Reißleine ziehen oder keine Spielchen spielen und und irgendwie dann denken, auch Mensch, dann habe ich vielleicht einen Verlust oder ich, ich will der nicht wehtun, aber möchte sie eigentlich noch vögeln. Und äh, ach Mann, der ist ja irgendwie, aber vielleicht brauche ich den ja nochmal, um die Waschmaschine zu schleppen. Also stop it, ja, echt stop it. Weil wir sind halt einfach keine Gegenstände. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, männlich, weiblich, egal. Und ähm, auch wenn das in dieser Konsumgesellschaft gerade völlig verrückt ist, aber es ist so und vielleicht können wir ja ähm, ja, die Zeit jetzt einfach nutzen, die besinnliche Zeit, um uns das mal wieder klarzumachen.
1: Tja, schöne Schlussworte. Ja. Ich wollte auch gerade allen frohe Weihnachten wünschen, ja, wenn sie diese Folge noch fertig hören vor dem Weihnachtsfest, was natürlich Absolut und unmissverständlich geschehen sollte. Ja, also Erforderung, das hier angedeutet also zu haben. Ganz klar,
0: ganz klar. Daniel, ich glaube, die Leute sitzen doch einfach nur, die sitzen doch die ganze Zeit nur vor ihrem äh, Handy oder <lacht> und warten darauf, dass die neue Folge Hard Blow jetzt rauskommt. Und ähm, ganz klar, nein, also wirklich. Schöne, schöne Feiertage nach da draußen. Ähm, einen guten Rutsch in ein sensationell, richtig, richtig geiles Jahr. Das wird bombastisch. Es wird viele neue Dinge von mir auch geben. Ähm, ich hoffe, dass wir, ja, Daniel, dann auch viele coole neue Folgen dann machen noch im neuen Jahr. Na,
1: no, ganz bestimmt.
0: Ähm, ja, es ist verrückt. Wir, wir haben jetzt echt über 20 Folgen, ne? Also, das yeah. ist schon mal, also,
1: boah. Wahnsinn.
0: Ja, also anyway, ähm, bevor ich jetzt hier auch sentimental werde, wünsche ich auch schöne Weihnachten, schöne Feiertage, besinnliche Feiertage, ohne Streit, ohne was. Beschenkt euch selbst und habt euch lieb. Feiert schön ins neue Jahr. Daniel, ich wünsche dir auch.
1: Dankeschön, jetzt wünsche ich dir
0: <lacht> Schöne Weihnachten. <lacht> und dann äh, ja, freue ich mich, wenn wir dann wieder im neuen Jahr durchstarten.
1: Das machen wir. Bis dann, Bianca. Mach's gut. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.
1: So, ich stoppe jetzt die Aufnahme. Jo. So, das war's auch schon wieder mit unserer Hardblow-Folge. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören Spaß und neue Erkenntnisse. Falls ihr uns direkt kontaktieren möchtet, dann schreibt uns gerne an unser Postfach, welches wir euch in den Shownotes verlinken.
0: Wir freuen uns über alle Hörermails und auch über eure Erfahrungen, Geschichten, die wir vielleicht beim nächsten Mal hier mit reinbringen dürfen. Und falls euch meine Arbeit interessiert, dann könnt ihr ebenfalls in den Shownotes den Link zu meiner Homepage finden. Bis zum nächsten Mal.